0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya estamos una vez más acá con ustedes. Eh, una vez más pendiente de este maravilloso día que el Señor nos ha dado. Voy a tomar unos minutos para poder eh, buscar la página y poder así mandar y avisar que ya estamos aquí todos en vivo, eh, aquí en, en Casa Shaddai. Gloria a Dios. Vamos a, a poner aquí compartir ahora así que ya estamos ubicados acá con todos verdad ya en vivo gracias a dios por lo que ya está pasando gloria a dios porque estamos ya conectados con ustedes y estamos ya empezando esta programación una vez más eh, juntamente con ustedes y le damos gracias a dios por lo que estamos viviendo estos días han sido días eh, de mucha bendición Quiero agradecer a Dios por los testimonios que Dios nos está dando tener eh, el, con los hermanos. Quiero contar que una de las hermanas que estaba esperando bebé, de repente ya estaban los dolores de parto en seis meses y or, oramos por esta vía y Dios sanó a la hermana y están ya hermano casi saliendo. El día de ayer me contaban también de una persona enferma, y de una palabra poderosa se levantó eh, Gloria a Dios, ya está conectado también eh, otro hermanito que también estaba con sus problemas de, de enfermedad Dios empezó a hacer milagros y creo que está en este tiempo empezando a hacer algo muy maravilloso, no vamos a dejar de orar, gracias Oscarito ya está conectado allá Guatemala, eh, ya está Lisa Romero está conectado Cristóbal Martínez ya está conectado Jorge Segundo Vera ya está Delia, tía Delia, gracias por estar presente, gracias Roberto David Acosta, gracias abogado, qué lindo, Elaine Herrera ya está conectado cada uno de ustedes, gracias, Isabelita gracias, Alfredito allá en Seattle, Washington gracias, Margarita Rodríguez qué bueno, esperamos que estés bien que estés mejor, también a lo de HCU Harvest Christian University ya está conectado. Saludos a todos que se están ya conectando en California también. Todo por el poder de la oración. Qué lindo. Gloria a Dios. Comentaba de que Dios está haciendo milagros. Milagros muy maravillosos. Está haciendo Dios. Y este coro muy, muy maravilloso que estamos oyendo acá. Se le bajé el volumen yo. Muerte. Oh, tengo vida. Oiga, qué lindo. Qué maravilloso. Oh man. Mi sanador. Él es mi sanador. Oh, yes. Mi libertador. Qué coro más maravilloso el que tenemos aquí hoy. Insiste en esa cruz. Yes. Ya está conectado también. Quevedo. Gracias. Jessica Toscano, oración por el Señor Tácito Solórzano está muy delicado por el virus, claro, Silvia, Patricia Basurto, gracias, Emilio Perea, qué bueno que estás conectado, orando por tu esposa, orando por cada uno, Dios me los bendiga, quédense con Álvarez, también allá en, en esta ciudad, ya se me olvidó, allá por... en, el... en el centro de Estados Unidos, gracias, hermano Moisés. Esta noche vamos a seguir orando por todos aquellos que nos han pedido su oración Hay gente que también necesita de nuestra oración Son los choferes de los buses que están manejando todavía en la ciudad Tanto aquí en nuestra ciudad como en otros lugares Las ciudades necesitan de esos choferes que están manejando También vamos a seguir orando por los médicos Amén mi confianza está, mire qué lindo, mi confianza, solo en ti. Yes, lo puede cantar conmigo, dígalo. Sí, Señor, confianza está solo en ti. Oh es sí señor en él está nuestra confianza aleluya Oh dice carlitos condori es nuevo en la línea dios te bendiga carlitos gracias por estar con nosotros estamos orando por ustedes por cada de las personas que se suman llama dorcas de cristo también ya está conectado anita zambrano gracias anita aleluya kansas Kansas conectado ya, gracias Moisés, desde Kansas ya nos están conectando, Él es nuestro sanador, nuestro redentor, Él es el que hace todas las cosas posibles, Él es el que hace que las cosas cambien y va a hacer cosas maravillosas con nosotros, Aleluya, gracias Dios, mm. confianza está. Yes, mi confianza está solo en ti Padre esta noche nuestra confianza está solo en ti Señor Padre esta noche quiero eh, que nos pongamos en oración por toda esta situación de nuestra ciudad Solo vamos a confiar en el Señor, vamos a, a confiar en Él todos aquellos que tienen enfermos al lado de ellos, todos aquellos que tienen algún enfermo que está a su alrededor en esa casa, en esos vecindarios, quiero que usted largue sus manos. Hoy me contaban de que en un vecindario de aquí de Durán eh, alrededor 10 personas partieron, allá por el sur también otras 4 o 5 personas y fue de todo el día. Está recibiendo ese tipo de noticias. Mas, sin embargo, creemos que Dios puede hacer la obra. Porque nuestra confianza no está puesta en los hombres. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Dice acá, María Elena Roca Vallereso: Dice, gracias por las oraciones. Se cumplió la petición de la señora que nos pidió ser sepultado aquí en Guayaquil. Oiga, Ecuador, por fin sí se logró. Mire esa petición querían llevarlo a otro lugar y qué rico lo están logrando. Esas peticiones son tremendas. Eh, luego también nos mandan otra petición de otra, de otra persona, que, perdón, un testimonio de otra persona también que se levantó. Imagínense hermanos, de una palabra que se dio, se levantó de esa cama y dijo yo estoy sano, yo estoy sano. Qué bendición, aleluya. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Eso es lo que queremos seguir anunciando, confesando decirle a los demás que nuestra confianza está en el Señor, sabemos que Él llevó nuestras enfermedades que por sus llagas hemos sido sanados que Él hizo un milagro en nuestras vidas y sobre Guayaquil, hoy el mundo entero está, tiene sus ojos puestos en nuestra ciudad y queremos seguir orando y clamando por estas necesidades, quiero que se una conmigo ahora Padre en esta hora venimos a agradecerte por este privilegio que nos das de poder comunicarnos contigo la oración es clave de la victoria la oración es clave para una vida Señor con un oído puesto en el cielo la oración es clave para poder unir una vez más a la familia la oración es clave Señor para declarar Lugares libres de toda oposición diabólica. La oración tiene poder. Subías al monte de oración, Señor, y ahí descargabas todo lo que había puesto. Durante todo el tiempo del ministerio, Señor, tomabas un tiempo de oración. Señor, tú sabes que hay cargas que tenemos tan fuertes en nosotros. Cada vez que alguien, Señor, nos llama, cada vez que alguien nos escribe y pide oración, cada vez que nos dicen, Pastor, alguien partió de la presencia del Señor, nuestro corazón se duele. Y hemos tenido que estar llorando algunos días. A veces algunos me llaman y tenemos que demostrarle nuestro dolor, nuestra tristeza. Pero también queremos expresar nuestra fe, nuestra confianza que está puesta en el Señor. También estamos declarando hoy que hay esperanza en Cristo Jesús. Que no todo está perdido, que cualquiera puede decir que se perdió, pero no, 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 no. Estamos creído que un milagro de Dios puede estar y debe de venir. Padre, este día venimos a agradecerte por todos los milagros que ya se dieron. Por los médicos que se han, han salido, Señor, de los intensivos, Señor, por el COVID-19. Por esas enfermeras también, Señor, que han salido libres de esta enfermedad guardamos, Señor, a nuestros médicos, las enfermeras, todos, Señor, los que participan en los hospitales, esos guardias que a veces no tienen una respuesta, Señor, los han entrevistado y ellos no pueden decir más de lo que se les ha puesto a decir. Por eso esta noche venimos, Señor, a agradecer por cada uno de ellos, Señor, que trabaja en esos hospitales, por los médicos que están dando su vida, Señor, Hoy mirábamos en nuestro país 1.600 personas que trabajan en el servicio de salud, señor, pública, contaminados con el virus, señor. Muchos de ellos van a tener que partir, otros van a tener que tener un proceso, Señor, largo de recuperación. Señor, hoy guardamos a todos esos médicos. El gobierno está pidiendo ayuda voluntaria hoy porque no haya que hacer con tremendo conflicto. Padre, venimos hoy a clamar por nuestro país, a clamar por nuestra ciudad. Venimos hoy, Señor, junto con todos los que me están oyendo, Señor, y aquellos que están alcanzando nuestras redes Señor, hemos puesto un SOS sobre nuestra ciudad. Señor, los hospitales, Señor, llenos, Señor, las salas de emergencias atascadas, pero, Señor, encima de todo eso, tu amor, Señor, por la gente. Señor, hemos visto el amor de muchos médicos, las enfermeras. Oía uno de nuestros doctores decir, 24 horas laboramos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día. Dice, pastor, es increíble. Ya cuando van 18 horas, no sabemos qué hacer. Padre, venimos a enviar fortaleza a esos médicos, fortaleza a las enfermeras, fortaleza a los que trabajan allí, fortaleza Señor, a los policías, los guardias que tienen que recibir cada insulto, cada palabra, Señor y no juzgamos la actitud, juzgamos Señor, la impotencia que también muchos de esos Señor hombres, esas mujeres que quieren, aman a sus seres queridos, los llevaron a los hospitales por eso, Señor, necesitan respuestas, y a veces como decía uno de nuestros médicos, no hay respuesta más que la esperanza puesta en Dios. Padre, hoy venimos a orar por esas peticiones. Venimos a interceder, Señor, por esos médicos, por esos enfermeros, por todo el equipo que trabaja en ellos. También venimos a interceder, Señor, por esos médicos y esas enfermeras que están fuera del servicio público, que trabajan en las líneas de los buses. Señor, guardamos a María, Señor, que está en cada bus, Señor, atendiendo a la gente en el Metrovía, a todas esas enfermeras que están ayudando, dándole cuidado, Señor, a los buses que van atascados de gente. Señor, llevamos una palabra de vida. Venimos a bendecir, Señor, a los choferes de esos buses, Señor, a los choferes de los camiones que nos traen la comida. Venimos, Señor, a bendecir a los motoristas que se exponen, Señor, viaje con viaje, a ir a dejar medicinas, a dejar comida, a dejar, Señor, a los hogares, Señor, a la gente metida en los suburbios, metida en todas partes, Señor, con su moto, con tal de llevar alimento a su casa, exponiendo su vida, oramos por ellos. Venimos en esta noche, Señor, a clamar por toda esta gente que está exponiendo su vida en favor de otros. Bendecimos a los agricultores. Bendecimos, Señor, a esos héroes que noche a noche, Señor, preparan, Señor, el alimento para llevarlo a los supermercados. Sí, Señor, hay queja de los sobreprecios. Hay queja de todo esto, Señor. Pero está llegando la comida, está llegando el alimento, más no podemos hacer. ¿Cuántas veces, Señor, tuvimos el alimento de sobra y hoy, Señor, cada plato de comida aún hay que hacer el recalentado dos y tres días para comérselo, para poder desocupar, Señor, la refrigeradora? Gracias porque tuvimos comida el día de hoy. Gracias por esa gente, por los que hacen el arroz, por los que siguen trabajando en las arroceras, por los que están trabajando para el maíz, por los que están trabajando en las azucareras gracias por todos ellos, Señor gracias por la gente que nadie ve, Señor, allá en California mostraban, Señor, ese valle Señor, está entre California entre Los Ángeles y San Francisco Señor, todo ese gran valle Señor, ahí hay miles Señor de trabajadores que todos los días están, Señor, cosechando para llevar a todos los supermercados de California de Señor, de Phoenix, de Oregon de Washington, Señor, bendecimos a esa gente que nadie ve pero son héroes Señor que se están exponiendo para poder llevar comida a nuestras mesas Padre hoy venimos a bendecir Toda esa gente, Señor, pedimos en el amor de Cristo que los guarde. Señor, sus familias, Hoy decía un médico, sufro al llegar a mi casa porque tengo que dejar toda mi ropa afuera, no puedo abrazar a mis seres queridos, tengo que ir a bañarme inmediatamente e irme a dormir a un cuarto separado porque me da pena contaminar a mi familia, Padre. Oramos por esas familias de los médicos. Señor, qué injusticia hacen algunos que no quieren que los médicos vayan a sus domicilios, Señor. Hay conflicto con esto en nuestro país. Padre, que tengamos misericordia. Señor, esto nos está nos debe de humanizar. Debemos de tener, Señor, el amor ante todo para los demás, los que están sirviendo. Señor, cuánta alegría me da cada vez que voy, a, Señor, a caminar y ver los guardias ¿Con qué cuidado nos atienden? Señor, me dicen, pastor, que le vaya bien, cuídese. Por eso, Señor, tenemos que servirles, atenderlos, Señor. Aún a ellos oramos por todos los guardias de todas las ciudadelas, de ellos que nos guardan, que nos cuidan, oramos por ellos. No están obligados a estar ahí, pero Señor, cierran las puertas para que a tal hora no salgamos por nuestro cuidado. Venimos a bendecirlos, bendecimos Señor hoy a toda esta gente, bendecimos a los militares, a los policías, a los guardias, los que están dando su vida Señor en las madrugadas, Señor cuidando Señor el toque de queda en todos los países que hay toque de queda. Señor pedimos por ellos, pedimos Señor por los aeropuertos de Estados Unidos, ojalá se cerraran porque ahí están llevando tanta contaminación. Oramos por los pilotos, oramos por las azafatas, oramos, Señor, por todos los que trabajan, Señor, llevando maletas, cargando maletas. Oramos por todos ellos, Señor. Oramos por los que están en el check-in, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor. Cada uno de esos, Señor, sea guardado. Los de UPS, Señor. Los de Google, Señor, que tienen que llevar, Señor, cajas de comida, cosas a los lugares. Toda esa gente que hoy no las vemos, Señor, pero que están sirviéndonos, atienden, nos llevan la comida a los hogares. Los bendecimos. Enviamos sanidad divina para ellos. Guárdalo, Señor. Padre, por todas las peticiones que hoy tenemos en nosotros. Venimos, Señor. Aleluya. Gracias por Sofi. Sofi, te bendecimos. Gracias por estar conectado. Aleluya. Piden aquí oración en esta noche. Aleluya, dice por nuestra nación Y autoridades médicas, venimos a orar Por ellos en esta noche Aleluya eh, Nelson Vargas, Aleluya Dice, Abba Padre Todo es posible, gracias, gracias, gracias Cada uno de los que se ha conectado Mariuxi, gracias César Gabriel Murillo, gracias por estar Conectados ya, Aleluya Gracias, María Roca, gracias Melida Bustamante, gracias Meli por estar ya, Javier Álvarez Gracias por cada uno, dice favor por eh, orar por Wendy, es enfermera en New Jersey, está en cuarentena, amén, tía Delia, vamos a estar orando por Jesse, eh, hermano Jesse Rodríguez también está conectado, Estelita, gracias, Cristian Ávila está conectado, gloria a Dios, Francisco Díaz pide oración por, eh, por todos los que están acá, dice gloria a Dios, eh, dice oración por favor por Isabel Macías y su esposo que tienen síntomas del virus. Oramos por ellos. Gloria a Dios. Estamos uniéndonos hoy por todos estos hermanos que ya están conectados. Padre, seguimos orando en esta hora por todos aquellos, por nuestros amigos, Señor, que han estado perdiendo seres queridos en el nombre de Cristo Jesús desde Aguascalientes, dice Ricardo Rodríguez, desde Aguascalientes, México, Gracias hermano, desde Huascaliente Les bendecimos, gracias por estar Con nosotros, orar por Giovanni Velázquez, dice eh, Hermana Clara Consuelo Allá vamos a orar por él Por Giovanni, gloria a Dios César Gabriel, también dice oración Por Dylan López Palma Fla Calle, dice pide oración Gloria a Dios, Cintia Alvear de, allá de de Quevedo Gracias, Dios me los bendiga Por estar con nosotros, Qué lindo Este día estar conectados en este tiempo de oración. Junto con usted, quiero que me ayude a orar por el gobierno de Ecuador. La verdad es que necesitamos que Dios dé un liderazgo a nuestro gobierno. Vamos a orar por el presidente, oramos por los alcaldes, oramos, aleluya, por todos los que están tomando decisiones en los gobiernos, porque es a través de ellos, hermanos, que tenemos que llevar la paz a nuestra ciudad. Y esta gente está en una situación bastante difícil que tiene que tomar, hermano, eh, eh, tiene que estar tomando, eh, eh, hermano, decisiones en las cuales tienen que, hermano, si sean buenas o sean malas, tienen que hacerlo. Por Luisa López, es hermana de Wendy, la esposa de Salmón, claro, estamos orando por ella, tía, qué bueno. Oración por Cristian Hernández, dice Estelita, eh, por sanidad eh, en el sistema neurológico, claro, vamos a estar orando. En el nombre de Cristo Jesús, Debbie Montenegro, oramos por ti. Esa nena, hermana eh, Debbie, estamos orando por ti, por tu familia, por la nena, que esté sana. Gloria a Dios. Padre, venimos orando hoy por las peticiones que nos han puesto mis hermanos, por todos los que están, Señor, de alguna manera tomando, Señor, este tiempo de oración. Oramos por ellos, por cada petición puesta. También por los presidentes, por el presidente Señor de Estados Unidos, el de México, el de los presidentes de Centroamérica, los de Sudamérica, Señor. Padre, ponemos en tus manos cada país, cada gobierno, en las decisiones que tienen que tomar, en las decisiones difíciles, Señor, que tienen que tomar, Señor, para poder bendecir sus naciones. Señor, nuestra nación necesita un liderazgo de primera mano. Ecuador, Señor, necesita, Señor, sabiduría consejeros hombres de dios que puedan señor tomar el consejo al darle consejo al presidente para tomar decisiones yo sé que el vicepresidente está haciendo una labor señor extra humanitaria moviéndose por todas partes lo han tratado de decir que es por política pero el señor es un joven que no está interesado en eso sino que moviéndose en favor de toda esta gente necesitada Padre, venimos a orar por los gobiernos que están, Señor, al frente y tomando decisiones fuertes. Ayúdales, Padre. Dales gracias, Señor. Bendecimos sus vidas. Bendecimos, Señor, el corazón de ellos. Venimos en este instante, Señor, aleluya, a fortalecer la vida de ellos. Cuántos de ellos ya cansados, Señor, por lo que tienen que estar viviendo en sus países. Señor, en España, en Italia, hay, señor, alcaldes que dicen que ya no pueden por la cantidad de personas que están, señor, infectadas en esas ciudades. No tienen, señor, el, la suficiente economía para bendecirles. Por eso hoy pedimos por ellos, padre, por cada uno de esos gobernantes, alcaldes, gobernadores, señor, que tienen que tomar decisiones. Espíritu Santo, tú estás puesto a la par de ellos para ayudarles. Padre, tú estás puesto a la par de ellos para bendecirles. Estás puesto a la par de ellos, Señor, Espíritu Santo, para poder ayudarles y que ellos tomen decisiones que sean correctas en favor de tu pueblo. Hoy, Padre, creemos que podemos hacer la diferencia en nuestra oración, llegando, Señor, a todas estas personas que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra oración. Llegamos a ellos, Espíritu Santo que en sus noches puedas hablarles para que sean decisiones correctas. Señor, quiero decirlo de esta manera, perdonamos a la gente que hizo este virus. No solamente, Señor, fue un virus de un animalito que alguien se lo comió, sino que ya viendo toda la estructura, Señor, que hay, y los que trabajan en los epidemiólogos, Señor, esta gente que estudia las, señor, las epidemias, han definido que hubo mano en esos detalles, mano humana, y que algo se les escapó, y hasta el día de hoy, Señor, China, Señor, empezó este conflicto, Señor, perdonamos a los que ellos, a lo que hicieron, Señor, a los que lo elaboraron, los perdonamos, y Señor, bajo ese perdón, pedimos, Señor, de tu gracia sobre el mundo, que haya cuidado, Señor, sobre todas las gentes inocentes, que han tenido que pagar el resultado, Señor, de una actitud de una acción. Padre, esta noche venimos, Padre, a bendecir a todos a aquella gente inocente que está en los hospitales, que está en los intensivos. Padre, guardamos sus vidas. Muchos de ellos ya partieron, pero hoy en el mundo entero, Señor, esta pandemia, Señor, ha, prov ha sido provocada por un punto, por un origen. Llegamos a ese origen y lo perdonamos, cubrimos con la sangre de Cristo el origen en el cual se empezó toda palabra de maldición que hubo para nuestra tierra. Toda palabra, Señor, que se dio para poder derrotar, Señor, gobiernos. Señor, hoy venimos a orar por todos los que manipularon todo esto y los perdonamos, Señor. Todos los que se han aprovechado en toda esta situación los perdonamos, porque eso ha traído maldición para nuestro país, nuestras naciones. Señor, por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Por las llagas de Cristo, Señor, hemos sido bendecidos. Y por tu llaga, Señor, ha llegado la sanidad a todo el mundo. En la cruz del Calvario tomaste la victoria. Señor, rompiste toda maldición. Y hoy, Señor, usamos esa cruz para romper, Señor, esas maldiciones que pudieron levantarse contra nuestra humanidad, contra todo este ser humano, Señor. Y hoy tenemos que padecer todo esto. Señor, un padecimiento económico, un padecimiento de salud, un padecimiento, Señor, escasez de comida. Señor, todo lo que ha provocado esto, los perdonamos, los perdonamos, Señor. Pero hoy también queremos bendecir nuestra tierra. Hoy queremos levantar a nuestra tierra, Señor, y también agradecerte porque este tiempo de descanso a la tierra ha sido para que tu pueblo, Señor, doble rodilla. Para que el mundo entero se dé cuenta, Señor, que tan poco y que tanto valemos en la tierra, no valemos nada. Señor, algo tan pequeño ha venido a transformar todo. Señor, un virus, Señor, que microscópicamente se tiene que ver que vuelen los aires, que se es contagioso al estornudar o al torcer. Qué tan frágil es la humanidad. Por eso, Señor, en esa fragilidad nos venimos a humillar delante de ti. Señora, que perdone nuestros pecados. Perdona, Señor, lo que provocó todo esto. Pero para que haya salud en toda la tierra, va a haber salud en los bosques, va a haber salud en los animales. Salud en los ríos, salud en el mar, salud en la atmósfera. Señor, ellos creyeron que iban a dañar, pero Señor, hubo salud y va a haber salud a nivel global. Señor, se ha reconciliado el esposo con la esposa. Se están reconciliando los hijos con el padre. Señor, ha vuelto la unidad en la familia. Aquel tiempo perdido que había en la, el papá y la, la mamá por estar todo el tiempo trabajando. No había tiempo para los hijos. Hoy nos hemos sentado a oír a nuestros hijos. Bendecimos este momento. Te damos gracias por este momento. Señor, todos aquellos que maquinaron para destruir nuestro mundo, no saben el bien también que hicieron. Porque ha habido tiempo para reflexionar, tiempo para orar, tiempo para comunicarnos tiempo para leer la palabra tiempo para estar orando tiempo para estar en este tiempo de oración gracias Espíritu Santo venimos a bendecir hoy Señor a toda esa gente por eso Señor hoy toda maldición se ha cortado en la cruz del Calvario todos aquellos que planificaron Señor destruir nuestra tierra se han topado con que ha sido de bendición Señor sí Probablemente, Señor, hay una recesión económica, pero eso servirá para ver aún la unidad como lo estamos viendo en nuestro vecindario. Todos nos estamos apoyando. La noche de ayer que la alcaldesa pidió oración por toda la ciudad, no solamente se unieron en los hogares a orar. También aquí, Señor, puse los parlantes, los saqué en la ventana, oré por todo mi vecindario. Qué rico es recibir noticias de ellos, decir Gracias, vecino, por haber orado por nosotros. Señor, hoy volvemos a hacerlo. Queremos seguir compartiendo en nuestros vecindarios, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Bendecimos, Señor, este tiempo. Padre, gracias por todos aquellos, Señor, que están conectados. Venimos a orar ahora por los enfermos. Tu palabra dice, Señor, aleluya, y lo creemos que pondremos nuestras manos sobre los enfermos. Y yo alargo hoy mi mano para que desde la coronilla a la planta de los pies, desde la cabeza a la planta de los pies y desde la planta de los pies a la cabeza haya salud divina en tu pueblo. Señor, problema de la cabeza, esa migraña que no se ha ido, ese dolor de cabeza, es por el estrés, ese dolor de cabeza por la angustia, por la ansiedad, se va hoy en el nombre de Cristo Jesús. Problema en los oídos, problema en los ojos, problema en la nariz, problema en la garganta, problema en el corazón, problemas que hay en los pulmones, problemas que hay en el riñón, problemas que hay en la vesícula biliar ahora, problemas en el hígado, problemas de páncreas, problema en la matriz, señor, esos Señor, quistes que están ahí se desaparecen ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Problemas, Señor, en, en la sangre, Señor, no hay buena circulación. Hoy se regulariza esa sangre, Señor. Problema de colesterol. Hoy tomamos autoridad. Este va a ser un tiempo para aún entrar a dieta, para estar sanos en el nombre de Jesucristo. Problema en la planta del pie. Esos pies planos se ablandan ahora y se forma la curvatura. Señor, hoy venimos a orar por todas las enfermedades crónicas. Problemas, Señor, que no han podido solucionar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Se van. Tu palabra lo dice, Señor. Aquel hombre dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Por eso hoy venimos a orar, venimos a clamar, porque hay un milagro, porque esa, ese tiempo, Señor, de sanidad se ejecuta en la vida de ellos para la gloria de Dios. Oramos por todos los que están en los hospitales fuera del COVID-19, los que están intensivos, los que están entrando, Señor, en la en, en, en esas maternidades, Señor, donde están dando a luz los niños, llegamos ahí para que ángeles guarden a esas criaturas, Señor. Todos esos niños que han nacido por estos días, Señor, donde las madres afligidas, angustiadas, Señor, por el hospital Sotomayor acá, donde están todas esas madrecitas, Señor, dando a luz, oramos por ellas, Señor, que hoy venga el milagro que han estado esperando. Aquellas mamitas que tuvieron que dar a luz, Señor, Señor porque estuvieron nerviosas. Señor, hoy oramos por ella. Venimos a pedir por todas estas enfermedades y por todas las sanidades, Señor, en tu pueblo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Sanidad para todo el mundo. Aleluya. César Gabriel Murillo dice oración por Victoria Rocafuerte. Oramos por ella, papá. Oramos por toda esta gente que nos ha pedido oración en Cristo Jesús. Oramos por todos ellos. Están pidiendo oración también por los hermanos de Venezuela. Dios bendiga a los hermanos de Venezuela. Hermanos, eh, hay conflictos eh, políticos también. Hoy el gobierno de Estados Unidos quiere atrapar al, al señor presidente de, de allá de Venezuela. Que Dios tenga misericordia, que no puedan entrar en guerra, sino que al contrario, la paz de Cristo pueda llegar, hermanos, y podamos pasar esta situación que tenemos. También nos han pedido oración allá de Sudáfrica, oración de allá de... de... Filipinas, también tuvimos peticiones de oración de Italia, oramos por los hermanos de Italia, estamos orando por todos ellos en Cristo Jesús, por todos los hermanos que también nos pidieron oración aquí en, en Ecuador, por los hermanos de Loja, los de Machala, los de Manta, los hermanos de aquí de Quevedo, los hermanos de Quito que nos han escrito, los bendecimos en esta noche, que Señor... Obre poderosamente, Jorgito Sandoval dice allá en Chicago, Illinois. Gracias, Jorgito. Ya estás conectado en Chicago. Gracias por este tiempo. Invita a otros a que también se conecten. Qué lindo desde Chicago, Illinois. Nos están viendo también los hermanos de Cleveland, Ohio allá en Nueva York, que Dios me los bendiga, eh, también nuestro hermano Fran Picón, allá en la Florida, nuestros hermanos eh, Javier Palmer, también en la Florida, a Emanuel Oliva, Dios los bendiga también, Dios me los guarde, allá eh, a Levi y a, los, y a los pastores allá en el norte de Carolina, y los pastores del sur de Carolina, los bendecimos, gracias, también a los que están en sintonía en California, en Oregon, Dios me los bendiga, hermanos de Aguascalientes, México, los de Ciudad Juárez, México, gracias por estar conectados cada uno. Oramos por sus ciudades, oramos por sus comunidades que puedan ser tocadas en el nombre de Cristo Jesús. Es interesante ver cómo el ángel del Señor, eh, en estos días que estamos en la famosa Semana Santa, yo ni me acordaba, quiero decirles, ni sabía que era Semana Santa, estamos tan olvidados de todo, que nos dijeron, uy, Semana Santa, realmente todas las semanas son santas de ahora en adelante, a los hermanos de Guatemala, Dios me los bendiga, gracias por estar conectados. Pero os quería compartir esto, en estos días de, de Semana Santa, eh, el domingo, eh, de la, ayer, celebra el, el mundo la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, y van celebrando día a día. Yo me recuerdo de niño cuando cargaban al Jesús y, y todo el mundo tenía que estar cuidando de él. Yo nunca me, nunca me, eh, siempre me, me hice preguntas que por qué era que Jesús iba tan golpeado y tan lastimado. De niño no la, no le entendía mucho, pero empecé a entender en lo que iba de la vida que él había sufrido por nosotros. Y cuando fui entendiendo todo el sufrimiento de la vida de Cristo en su caminar eh, dentro del el Gólgota, del momento en que lo agarran, lo golpean, lo lastiman y va sufriendo todo, todo por nosotros, muchas veces aún en la Santa Cena nosotros hacíamos ver como que había subido tanto el dolor y que nosotros éramos los culpables, de alguna manera nos sentíamos culpables. Pero hoy quiero decirte que el Señor un día quitó esa culpa de mi vida enseñándome que Él no llegó a morir a la cruz del Calvario porque era un masoquista o porque quería hacerlo. No, no, no. Él llegó por puro amor hacia nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él mismo dice, Padre, prepárame cuerpo para que yo vaya a la tierra y pueda ir por mis hermanos. Le dice a Saqueo. He venido a buscar lo que se ha perdido. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar la herencia eterna. Que éramos nosotros su iglesia. Él vino a buscar lo mejor que tiene la tierra. Eres tú y soy yo. Por eso quiero darte una palabra esta noche. No te va a pasar nada. Hay ángeles alrededor de ti, así como hemos estado viendo los ángeles que han estado en hilo de los hechos. Y hoy quiero dar esta palabra y compartir rápidamente en este libro de los hechos capítulo 15. Fíjese que en este capítulo 15, como vamos subiendo, aquí eh, hubo un problema donde los judíos querían que los cristianos que se estaban convirtiendo a Jesucristo vinieran a judaizar y querían que se pusieran la kipa, eh, se pusieran el talí y no tengo nada en contra de eso. He visto algunos pastores, se ponen el talí, la kipa. pero el problema era ese, que cuando usted conoció a Cristo, usted lo conoció en libertad. No tiene por qué volverse judío ni estar usando ninguna técnica judía, porque eso no tiene nada que ver. Eso es natural, eso es tradición. Cristo no vino a, a salvar una tradición. Cristo vino a salvar tu vida Él le vino a dar valor a tu corazón Él vino a darle valor a lo que nosotros somos A eso vino Él A darle valor a tu vida en el, en el Edén Adán y Eva No tenían nada que ver con las tradiciones judías En el Edén Adán y Eva eran normales Como usted y como yo Así como estoy ahora Una camiseta, unos shorts Así nos pasamos todos los días porque así es, es más, así quisiera ir a predicar a la iglesia a veces, porque así debe de ser, en el huerto del Edén, Adán y Eva eran normales, usted mira ahora para poder acercarse al Señor, ponen tradiciones, ponen un montón de cosas y los hermanos gentiles que se estaban convirtiendo, querían que ellos eh, judaizaran y que guardaran el sábado y que guardaran todas las fiestas judías, por eso es que vienen ahora, y mire lo que dice el verso 10. Leamos, eh, ahí dice, hermanos, pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, hablando de la ley, ni siquiera nuestros padres han podido guardar toda la ley. Ni siquiera ellos lo pudieron hacer. Por eso vino Jesucristo Jesucristo. El único que guardó toda la ley la cumplió y lo hizo de tal manera que llegó a la cruz a dar su vida el justo por los injustos. El que merecía, oiga, el castigo éramos nosotros, pero él vino a hacer las paces para con Dios una vez más, porque lo que perdió a Adán y Eva en el huerto no fue su salvación, lo que perdió fue la comunión con Dios. Esto en la ley fue establecida para los judíos, no para nosotros los gentiles. De tal manera que dicen, nuestros padres no pudieron llevarla. Más bien, dice, nosotros, verso 11, creemos que somos salvos por gracia. Quiero que lo diga fuertemente, yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por gracia. Es la gracia de Dios la que me llamó. Es la gracia de Dios la que me salvó. Por eso somos salvos en Cristo Jesús. Él nos ha dado esta salvación tan grande. Bendita sea la misericordia de Dios. Oiga, la gracia del Señor Jesús. Oiga, del mismo modo que ellos. Entonces, toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Acabo respondió diciendo, hermanos, oírme, mire qué linda la palabra. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré, reconstruiré el tabernáculo de David que estaba caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Y para, oiga, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Mire qué maravilloso eso, que son conocidas desde la eternidad. O sea, el pueblo judío empezó con Abraham, la salvación viene de la eternidad. El pueblo judío y las tradiciones judías, el ponerse la kippa, el ponerse el talí, el dejarse la barba tan grande. Esas son tradiciones de la tierra. Pero tu salvación y mi salvación, según el libro de Efesios, dice que nosotros hemos sido, oiga, predestinados desde antes de la fundación del mundo. También lo dice Jeremías cuando el padre me llamó desde el vientre de mi madre. O sea que usted y yo venimos separados. Dados de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo somos bendecidos de Dios. Usted y yo tenemos la gracia divina. Tenemos el sello del Espíritu Santo que es lo que nos da la vida en Cristo. Por eso somos una nueva creación. Tenemos una mente nueva, un nuevo lenguaje, unas nuevas palabras. Por eso es que nos podemos bendecir unos a otros. Por eso, en el mundo. Por eso es que nos dolemos de las situaciones que están en la tierra. Sigue diciendo por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los no hay que inquietarlos que se conviertan a Dios. Oiga, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado, de los ídolos, Porque de tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quien que en las sinagogas donde es leído cada sala. Así que los gentiles son libres. Ahora quiero decirle algo Escúcheme esto. ¿Por qué le hablo de esto? Jesús dijo, le dijo algo a la mujer samaritana. Mujer samaritana, la hora viene y la hora es cuando mi padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es algo interesante, escuche. No anda buscando adoración. No le dijo, mi padre anda buscando buenos, oiga, anda buscando adoración o anda buscando buenos músicos o anda buscando que le hagan culto no mi padre anda buscando adoradores en otras palabras usted y yo hemos sido puestos para hacer la adoración en la tierra le voy a explicar cómo es mi papá eh, era bastante difícil pero no es que le cuente esto yo sé que ahí está mi hermanita, aleluya, por ahí. Y va a decir, ya vas a empezar a contar. Pero este es un testimonio muy hermoso. Mi papá, cuando eh, en su juventud, era bastante borrachito. Así que él hacía mucho escándalo en la colonia donde nosotros vivíamos. Yo era muy amigo del pastor Efraín Abelar, y creo que lo soy. Y el pastor Efraín Abelar me llevaba a predicar a muchos lugares desde que era niño. Él me llevaba, yo empecé a predicar a los ocho años imagínese usted, a los ocho años, me subían a predicar, a las, más bien, ni siquiera a la tarima, me ponían una banca para que la gente me pudiera ver. Así que predicaba la palabra de Dios, el hermano Efraín me llevaba en el carro y me traía, a veces me tenía que entrar a la casa durmiendo. Mi papá estaba muy enojado contra él, porque decía, mi papá, ¿cómo lo hace esto? En una oportunidad, mi papá agarró al hermano Efraín de aquí del pecho y le dijo, si se vuelve a llevar a mi hijo, le voy a pegar. Lo encontró en la gasolinera donde mi papá trabajaba. El hermano Efraín no hizo absolutamente nada, pero él y yo estábamos orando, intercediendo por mi papá. La colonia conocía el problema de mi papá. Sabían el carácter que tenía. Era muy violento. Así que la colonia, así como la mujer samaritana, era conocida en Samaria por la maridos, Era la roba maridos. Mi papá era conocido en la colonia por el viejo enojón. Solo pegaba un chiflido y ya sabíamos que teníamos que salir corriendo. Pero cuando un día llegó, y le conté la vez pasada, llegó la vía de Cristo a nuestra familia. ¡Oh, gloria a Dios! Me recuerdo que mi, mi papá invitó al hermano Efraín a hacer en la casa la primera célula, el primer culto de hogar, como antes se le llamaba, ahí a la iglesia, a mi casa. Entonces llegó mi tía, Viole, mi tía Connie, mi tía Rebe, llegaron toda la familia porque estaban asombrados de que mi papá se hubiera convertido a Cristo. De tal manera que cuando llegan y se sientan, los vecinos del barrio que habíamos invitado, pero no fueron, pasaban enfrente y decían, queremos ver si es verdad que don Carlito se convirtió a Cristo. Así como decían de la mujer samaritana, ya no creemos por lo que te dijo a ti creemos Por lo que nos dijo también a nosotros. Entonces mi papá empezó a hacer un testimonio y la gente alababa a Dios y daba gloria a Dios por lo que estaba viendo mi papá. Por eso es que el Señor anda buscando adoradores. Para que a través de nuestra vida la gente pueda adorar a Dios y diga gloria a Dios por la vida de él, por la vida de ella, por la vida de lo que ha hecho. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de la vía de Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gloria a Dios. Y en este traslado que hubo, la gente tiene que adorar y decir, qué hermoso, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Qué lindo es cuando la gente empieza a decir, wow, qué maravilloso. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, samaritana, si supieras quién está hablando contigo, si supieras quién es el que te pide de beber, si tú supieras, samaritana, con quién estás hablando. Estás hablando con el creador del cielo y la tierra, el que hizo todo el firmamento estás hablando aquel que con una palabra hace y las cosas se cumplen con él estás hablando samaritana y la samaritana entendió eso por eso salió corriendo a avisarle al pueblo hay uno que dice que es el profeta a lo mejor es el profeta y cuando la gente vino dice la biblia que se lo llevaron a la ciudad y en la ciudad estuvo tres días y en esos tres días el señor les habló de todo a ellos se puede imaginar por eso es que cuando felipe llega a samaria la gente ya había oído de jesús la gente ya conocía del señor por eso es que muchas de esta gente que se convirtió era la gente que ya habían escuchado un día aleluya gloria a dios por eso es que el señor le dice samaritana mi padre anda buscando adoradores. Mi padre anda buscando gente que sea transformada para que cuando sean transformados por la vía del Espíritu Santo que está en ellos, empiecen a adorar a través de su boca, a través de sus acciones, a través de sus palabras. Qué lindo va a ser que la gente que diga no es este aquel bandido. No es este aquel mentiroso, no es este aquel borracho, no es este aquel mujeriego, no es este el esposo de la hermana fulano de tal que decía que nunca se iba a convertir. Sí, ese es. La gente va a decir, gloria a Dios, se convirtió, se transformó. Por eso, esto que está pasando ahora, aleluya, es para eso. Es para eso. Lo que hoy está sucediendo es para eso. Porque mucha gente que no había querido escuchar, el propósito y el plan de Dios que eran renuentes le voy a hacer una pregunta dígame usted, de todos los que están oyendo ahí dígame usted, si alguna vez se, no se echó no se escapadita al mundial dígame usted si alguna vez no pensó mal de alguien dígame usted si alguna vez no blasfemó si alguna vez no echó una mentira si alguna vez usted no se enojó con alguien que tenía ganas de ahorcarlo dígame usted si alguna vez no pasó eso. Sí, nos pasó. Alguna vez, hermano, se salió de mí el carácter y yo quise ahorcar a cuánta gente, a cuántos hermanitos, ¿verdad? Que cuántas veces nos hacen cosas. Le voy a decir algo. Todos hemos estado en eso. Pero estos tiempos es para que nosotros digamos, Señor, quiero ser transformado por tu poder. ¿Por qué? Porque no es la ley. No es volver, hermano, a que nos volvamos judíos. No es volver a que otra vez a las tradiciones. No es que este tiempo usted se vuelva tradicionalista en lo que es, hermano, la religión eh, judía que se ponga kippa. Eso no es. Aquí dice, mire lo que estoy diciendo. Oiga, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios. No hay que inquietarlos. Déjelos que sean como sean. Por eso, en el estado en que fuiste llamado, en ese estado... Quédate, Pablito Junior. Gracias por estar conmigo este día hasta Denver, Colorado. Dios te bendiga, papá. Gracias. Por eso es lo que le digo. ¿Qué nos importa, hermano, las tradiciones? Y eso es el gran conflicto que hoy tenemos. ¿De qué tradición somos? ¿De qué iglesia somos? ¿A dónde vamos? ¿Quién es nuestro pastor? ¿Qué? Mire, yo creo que está llegando un momento. Le voy a decir algo. El avivamiento que estamos esperando no va a ser un avivamiento de púlpitos, ni va a ser un avivamiento sobre un hombre. No va a ser un ayuntamiento donde van a estar colocados los hombres. No, va a ser un aivamiento global donde Dios va a usar a cada uno de nosotros como le dé la gana. Como Dios le está dando la gana usarte a ti y me vas a usar a mí. Dios no tiene conflicto con eso. Imagínense, usó a la samaritana. ¿No le decían la roba maridos? Cinco maridos has tenido. El que tiene no es tuyo. Me estás echando el ojo a mí. Come on. ¡Ey! ¿Qué estás diciendo, Samaritana? ¿Estás pensando que yo? No, te voy a decir algo. Yo tengo un agua que tú no has bebido. Por eso es que vienes al pozo. Porque el agua que estás sacando de este pozo es lo que tú crees que te va a la satisfacción. Tengo un agua que jamás se te va a quitar. Aleluya al hacer. Lo que tú tienes es sed de tu alma, sed de tu espíritu. Y es lo que mucha gente tiene hoy. Mire, ayer, ayer que estuvimos orando, aleluya, Ayer que estuve orando aquí en mi vecindario empecé a, a gritar, créame. Puse la música y los que me conocen saben cómo soy de gritón y extrovertido. Así que empecé a gritar: vecinos, los bendigo. Vecinos, yo oro por ustedes. Ningún mal tocará tu casa, vecinos, este día. Y empecé a gritar y a orar ahí desde mi, desde mi balcón a todos. Salieron los vecinos con sus manos levantadas y empezaron a orar por ellos mismos. Hermano, esto está provocando que la gente venga a los pies del Señor. Esto está provocando algo y va a provocar tremendo avivamiento. Yo le vengo a decir esto. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Aleluya. Voy a construir sus ruinas. Ese tabernáculo de David que era, hermano, fue un tiempo para David. Por eso es que Dios no dice vengo a, eh, a que me adoren como, adora, como adoraba David. Gracias amor, muy amable. Yo no vengo a que adoren como adoraba David. Ni siquiera dijo que adoráramos como a David, ya se dio cuenta de eso. Él no dijo, vengo a buscar adoradores. Que adoren como a David. Uh -uh. Él no dijo eso. Él dijo, yo vengo a buscar, mi padre busca adoradores. ¿Por qué no puso a David? Porque estábamos entrando en un nuevo pacto. Y cuando dice aquí que va a, con, va a reconstruir el tabernáculo de David, era porque David no edificó, oiga, no edificó un templo. No, no edificó atrio, lugar santo, lugar santísimo. David solo edificó una carpa que había lugar santísimo y él entraba ahí. O sea, Lo que hoy está el Señor mostrando es que lo que él va a reedificar es que tú y yo entremos de un solo al tiempo de Dios. Eso. Así de sencillo. Dice acá no hay nada que escoger de la voluntad de Dios. Todo sirve para gloria de su nombre. Sí. Así de sencillo. Es, es sencillo. Usted está en el Señor y ahí es porque mire... Yo, yo sé que hay coros yo quiero danzar como David remolineando como David pero la pregunta es ¿por qué Jesús no le dijo a la mujer samaritana danza como David? ¿por qué no le dice a ver vamos a remolinear como David? no, le dice mi padre busca adoradores sencillo y esos adoradores que adoren con su corazón si usted puede gritar, grite si usted quiere chiflar, chifle por eso en los salmos dice que oiga, se puede tirar uno al suelo, se puede carcajear porque la risa, nos puede dar risa adorando a Dios, Sí, yo me he reído, usted sabe que soy barato para eso yo me río adorando a Dios hermano, usted puede danzar, puede gritar puede correr de la manera que usted sienta adorar a Dios, porque Dios no está envuelto en eso Dios no quiere mortar un plano un, No, no Lo que Él anda buscando Es que sus adoradores Lo puedan expresar ¿Y cómo lo va a expresar? A través del Espíritu Santo Por eso eh, Yo soy un loco adorador del Señor y, y a veces soy muy chillón también Porque escucho una adoración Una alabanza Hermano Y me, me tiro a llorar Francisco Hacho dice Amén Muchos, eh, muchos están unánimes Rompiendo esquemas Costumbre, si todo es con un corazón contrito y humillado. Amén, Francisco Hacho. así es. Un corazón sencillo. Un día me preguntó alguien, me llevaron a, a, a aquí enlace y el asunto era que, que había que hablar en hebreo. Así me dijeron, hay que hablar en hebreo para estar conectado con Dios. Imagínense, hablar en hebreo. A ver, a ver, ¿cómo está la cosa, hermanito? Sí, porque el Señor le abrió en hebreo a. A Pablo cuando cabe el caballo, así que tenemos que aprender hebreo Claro, porque Pablo era inteligente Pues, ese cuate era inteligente Ese hombre, oiga Hablaba hebreo, hablaba arameo Hablaba griego Era ciudadano romano, el cuate era capaz Pero cómo se le va a revelar a un quichua Cómo se le va a revelar A alguien que allá en Sololá, en Guatemala En su idioma, pues Si a nosotros nos reveló en español Cómo se le revela a los gringos En inglés, y a los rusos En ruso, casi es en el idioma, porque no es el idioma, es el corazón, porque el corazón tiene un idioma para Dios y él va a hablar al corazón. Es increíble. Mire, hay un testimonio de una, de una mujer. Oh, Amén. Le voy a contar. Llegó un, llegó un misionero a la iglesia en Guatemala, ese es en Guatemala, y llega a la casa de una familia y de repente la, la, la muchacha está lavando la ropa, pero una muchacha de esas, como aquella muchacha que se fue a vivir con, el, 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 con Namán, ¿se acuerda? Que, que, que le dijo, allá en mi casa, allá en mi tierra, hay un profeta. Pues la hermanita estaba lavando la ropa. Era una hermanita con su traje típico de allá de que de, de, de Saltenango. Y de repente le habla a la, a la, al señor, al gringo, le dice, venga, y le empieza a hablar. Y de repente, hey, la, la, la dueña de casa, Mira que el gringo dobla las rodillas y la muchacha le pone la mano en la cabeza y empieza a orar, a orar. Yo sé, Estelita, que sos bien chillona también. Yo sé que sos chillona. Y empieza a orar por ese hombre. Y cuando el hombre empieza a hablar en lenguas, oiga, y empieza a agradecerle a Dios y la, la muchacha orando, cuando se levanta, entra y le dice, qué buen inglés el que habla de esta muchacha. ¿What? Ella no habla inglés. Entonces llama, le dice, ¿tú hablas en inglés? Y él le dice, no, yo le hablé en mi dialecto. Oiga, ella le habló en el dialecto y él entendió en el inglés. ¿No pasó eso allá en el aposento alto? Dice que ellos hablaban en lenguas y les entendían medos, persas, de todos los lugares que habían en ese tiempo. En otras palabras, el Espíritu Santo hace como él quiera y eso va a ser el día de ahora. Él va a ser como a él, le da la gana. No nos metamos en marcos, no nos metamos en rituales. No se preocupe, no se preocupe. Hoy que puede orar, hoy que puede ministrar, hoy que usted puede poner las manos sobre alguien, hágalo. Y bendiga a la gente. Todo esto es propósito de Dios para llevarnos. Aleluya. Gracias por estar conectado. Cuéntale a otros. Mañana, por favor, mañana dígales vamos a una palabra de Dios este día. Porque yo siento que algo está... Mire, no es que yo sienta. No, no. Dios ya lo habló. Él ya lo dijo. Que antes de que este sistema se acabe, vendrá un avivamiento como nunca antes a la tierra. Como dice el, el pastor Rafael Ugarte, antes de que esta economía se termine, vendrá un avivamiento como nunca antes. Aleluya. La única manera para poder presentar al Señor va a ser haciendo este desafío. Este desafío. Aleluya. Este desafío. Oh, sí. Hacho, gracias. Dice Hacho nos recordó de Paulina Díaz, nuestra hermana hindú. Hermanos, tuvimos una mujer en la iglesia. Claro, una mujer hindú que oía todo lo que le predicábamos. Imagínense, nosotros predicábamos español en español. Ella venía a nuestra iglesia aquí en Ecuador. Familiares hindúes. La iban a dejar y ella entendía el mensaje. Oh, man. Sí, la hermana Paulina. Ella entendía el mensaje que decíamos nosotros. Y dice, yo entendí todo lo que ustedes dijeron. Y dice, qué bien. Y y, y, Oigan, me lo decía en inglés. I understand everything that you preach tonight. I understand everything. Y decía, but I don't speak in Spanish. you don't speak in Spanish. I don't speak in English. I speak in Spanish. Well, but I understand everything. Imagínense. Ella entendía todo lo que hablábamos. Por eso, hermanos, es un tiempo de gloria el que viene. ¡Aleluya! Gócese, gócese, porque viene un tiempo de gloria poderosa. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Dios viene a hacer algo poderoso. Está trabajando, hermano, para poder hacer que su gloria caiga en la tierra. Y vamos a ver cómo toda esta pandemia, en lugar de hacer un mal, nos vino a hacer un bien. Estamos encerrados buscando a Dios, conociendo amigos, conociendo familiares. Estamos encerrados, hermanos, en este tiempo de oración. Así que esta noche cierro mi Biblia, termino con esto y solo quiero decir. Jolly Roca eh, Valerazo, oración por su hermano eh, Ufredo Roca, dice, y familia en España, su hijo, eh, por su hijo, Steven Roca, también, dice, María Elena Rocío, por su familia, Becerra Chauín, en México, hermana de México, oramos por ustedes, tía Delia, en New Jersey, está eh, en el recinto, San eh, eh, Eddie Roca, pide por eh, allá, en San Lorenzo, dice, Elaine Herrera, oración eh, por su cabeza, familia de pastores, gloria a Dios, mire, Ángela García, por su hijo, Iván, Jorge Sandoval, eh, Sanidad, Edison Sandoval, Isabelita Sigüenza pide por, sí, mi hija linda, vamos a estar hablando por Mayen, Maylen Hernández, ellos han estado sirviendo todo este tiempo, hermanos, han estado sirviendo, oiga, atendiendo a mucha gente, le damos gloria a Dios por toda esta gente que está sirviendo, Dios me los bendiga, aleluya, también, eh, Dice, oiga, hasta ahora nos escribió desde la India y envía saludo a todos. ¡Oh, man. Mire, la hermana está en la India atendiendo nuestra... ¡Oh, no, man. ¡Gloria a Dios! Gracias, cacho por esto, que este saludo que nos manda la hermana desde la India. Imagínense, hermano, hasta dónde está llegando la señal. ¡Gloria a Dios! Le decía que eh, eh, estamos orando por todos los que están sirviendo por Rebeca, por Patricia, eh, por Carlitos, por los que están ahí dando su vida, hermano, atendiendo a la gente, en todas las distribuidoras de oxígeno, de materiales, Dios les guarde, Dios les bendiga, dice, estamos viendo el milagro de Dios en la familia, mi suegro Pedro Coloma Delgado, está recuperándose, gloria a Dios, Jackie Zambrano, gracias, aleluya, sus hijos estamos orando por ellos, gloria a Dios, mire, qué bendición, qué bendición, Stephanie Mejía, también dice, saludas a su mamá, eh, salud para su mamá, eh, Bella Jativa, su papá y hermanos, Jorge Sandoval, allá desde Chicago. Eh, dice Sanidad Familia Mariuqui Sánchez, bendición para la Familia eh, Pirela Roca, eh, Salud de Yolanda Eliano, también por la familia del Pastor Morita. Vamos a orar. Quiero pedirle algo. Hay mucha gente también que me está escribiendo. Bendiciones Lunita, hasta allá Denver, dos te guarde gracias por conectarte, saludes a Jonathan y a los bebés, esperamos que estén bien, saludos a la casa ministerial allá, por favor, allá en Denver. Quiero pedirle algo, algunos hermanos me están pidiendo eh, que ellos quieren donar, porque creo que ya vio que nuestra fundación, Manos que Dan, está saliendo a dar eh, comida a diferentes lugares, le voy a ser honesto, en lo que podemos ayudar, se ayuda. Karina Villanueva es la encargada de esto, si usted está interesado en ayudarnos a la fundación, 40 dólares, 50 dólares, eh, los que están en el extranjero quieren ayudar, dice oración por la doctora Marcela Solano. Ok, vamos a estar orando por ella. Eh, si usted quiere ayudarnos eh, por lo que nos quiera dar, Michael, qué lindo que ya estás con nosotros. Saludos, Michael. Eh, ayúdenos, si quiere dar una donación, le vamos a dar el, el, la dirección de la hermana para que usted pueda mandarle directamente a ella, no me lo mande a mí, sino directamente a ellos porque ellos pueden ir a Western Union a sacar dinero para poder mover esa, esa ayuda a los necesitados. Así que eh, la hermana, eh, ellos están sirviendo. Quiero agradecer a la hermana Hacho también. Gracias Hacho, gracias Michelle. Ella es la chofer que anda por, por todos lados metiéndose eh, eh, con la camioneta a dejar comida a dejar ayuda también a la gente. Les agradecemos por su valioso tiempo y valor que tienen para ir a lugares a dejar. Dios me lo guarde. Si hay una necesidad, háganosla saber también. No se preocupe. Alguien nos llamó, que había una familia necesitada, ya se le fue a servir, pero también pedimos que alguien le pueda ayudar. Estamos nosotros haciendo esto y hoy queremos orar. Ya estamos al tiempo de terminar. wow Ya son las eh, 10 y 5 de la noche, pero queremos terminar hoy. Vamos a pedirle al Señor con todo el corazón, aleluya, que Dios siga eh, ministrando sus vidas. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos tenido. Venimos a bendecir, Señor, la vida de cada hermano, cada hermana que ha estado con nosotros. Gracias por los que nos están viendo, Señor, desde Alaska hasta la India, decimos ahora, Señor. Gracias por todos los hermanos hindúes que a través de esto está llegando a ellos. Señor, por los que van a estar traduciendo nuestro mensaje, que Dios me los bendiga. Clara Vitalelli ora, dice, pide por su hija Edith, Edith Gómez. Oramos por ella, eh, por Luis Zambrano también pide Virginia García. Oramos por todos ellos, Padre, que tu mano poderosa pueda manifestarse. Pedimos, Señor, en este momento que lo que hemos orado y hemos enseñado, sea parte de nuestra vida Que seamos para alabanza la gloria de tu nombre Que podamos servir, atender, cuidar Que a través de nuestra vida Se pueda ver la mano de Dios Sirviendo a los demás Que la gente glorifique a Dios A través de nosotros Padre, hoy venimos a bendecir La vida de cada uno Señor, México, Centroamérica Suramérica, España, Europa Hasta donde está llegando todo esto yo sé que algunos hermanos mañana lo comparten a otras personas. Señor, que hasta donde quiera que vaya, sea una palabra de vida, una palabra de salud y una palabra de victoria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Lo agradecemos. Amén y Amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. A todos los que ya están con nosotros. Gracias por toda esta gente que se sintonizó el día de hoy. Casi 200 personas, aún más que los que están viendo que pasan la voz. Pase la voz. Mañana estamos más acá para poder estar con ustedes. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias. Bendiciones.